0: Bonjour, bonsoir, welcome, bienvenue sur l'émission Appelle-moi Daddy, c'est Amal Tahir au micro. Euh, j'espère que vous êtes bien installés, en tout cas que vos oreilles le sont, même si vous, vous êtes en marche. Euh, donc voilà, j'espère que le podcast d'aujourd'hui va vous plaire. Nouvelle journée, nouvel épisode, on est toujours sur le calendrier de l'Avent, donc voilà, ça me tient à cœur de sortir un épisode par jour pour pouvoir un peu vous accompagner en attendant les vacances. Euh, donc voilà, c'est notre petit rendez-vous du soir, du matin, I don't know, euh, quand vous l'écoutez. Et aujourd'hui, j'ai décidé un petit peu de faire euh, bah, un peu le fameux Doctor Love qu'on voit parfois euh, sur YouTube euh, ou en, sur Insta, peu importe, comme c'est un peu mon métier finalement. Et eh ben en fait de répondre à quelques-unes de vos, bah, un peu expliquer vos situations et y répondre avec vous aujourd'hui ici maintenant. Euh, j'ai pas vraiment lu. Euh, bah, en fait je vais découvrir un peu au même temps que vous. J'ai juste sélectionné en fait quelques-unes. J'avais demandé de base des vocaux Instagram, mais en fait c'était hyper flatteur parce que vous avez été vraiment des centaines à me dire. Mais bah, en fait Amal j'ai envoyé ton podcast à mes potes, à des gens de ma famille, à des gens du taf. Euh, et du coup j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Du coup, je trouve ça quand même très, très flatteur que euh, ben, en fait, vous envoyez mon podcast à vos potes et c'est vraiment très, 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 très très flatteur. Mais il euh, y a quand même un audio d'une petite lune qui euh, a fait un audio que j'ai sélectionné. Comme je me suis dit que j'allais laisser tomber, en fait, comme j'ai choisi au hasard, et bien, en fait, euh, j'étais tombée sur son audio, donc je me suis dit que j'allais le garder. Alors, d'abord, on s'hydrate. Voilà. Nathaniel, tu es prêt Nathaniel, c'est mon chat. Il est toujours à côté de moi quand je fais mes épisodes. Du coup, il est bien prêt aussi pour ce nouvel épisode. Alors, on va, du coup, je vais euh, voilà, donner mon avis ou des conseils, des pistes de réflexion à vos différents messages. On va voir combien on aura le temps d'en faire, mais je vais essayer d'en faire quelques-uns. Donc, on commence du coup par cette petite lune. Donc, je ne dirai pas le prénom, bien sûr. Je dirai le prénom de personne. C'est totalement anonyme. Mais du coup, on appuie sur Play. Je vous rapproche de mon téléphone. Coucou Amel, moi je te fais un audio, euh, je, je relationne avec quelqu'un, ça fait longtemps que j'ai pas eu une relation sérieuse, euh, j'ai pas eu forcément un feeling tout de suite le truc comme t'explique dans ton livre, mais j'ai forcé un petit peu parce que je me trouvais raccord avec lui sur certaines valeurs, sur, sur notre envie de l'engagement etc, le respect et l'écoute qu'il peut avoir. Quand je le vois dans son ensemble, j'ai envie de d'embrasser, j'ai envie de faire un bout chemin avec lui. Et quand on rentre dans l'espèce de la sexualité, j'ai comme un blocage, j'ai pas envie. et Je suis hyper ambivalente sur toute... sur l'intégralité de la, de la relation, en fait. À savoir que je me questionne en permanence si c'est ce que je veux ou si c'est ce que je veux pas, s'il n'y a pas mieux ailleurs ou pas. J'ai l'impression d'être à moitié dans la fuite. Voilà, donc euh, ça c'est euh, l'audio d'une petite lune qui nous raconte, donc euh, en fait, je pense que vous avez entendu qu'elle sort avec quelqu'un, qu'elle n'a pas eu le truc euh, au début et qu'elle a continué un petit peu du coup à essayer de découvrir la personne. Aujourd'hui ils sortent ensemble, mais elle n'a pas spécialement envie de sexualité avec cette personne et elle se demande serait pas mieux ailleurs, etc. Alors il faut savoir que je l'explique beaucoup dans mon livre, mais je vais un petit peu leur expliquer ici. Désolée, Nathaniel a éternué. Mon cœur je l'explique dans mon livre, mais je vais un peu le réexpliquer ici, il y a des enjeux sociétaux qui sont extrêmement extrêmement importants dans la façon dans laquelle nous on rentre en relation amoureuse de la manière dont en fait aujourd'hui nous, femmes, hommes, on s'est construit dans l'intime et dans l'amour donc il y a vraiment des impacts par rapport à ce qu'on a consommé depuis toujours aux relations parentales de nos parents ou à la non-relation non -relation de nos parents, à ce qu'on a vraiment idéalisé plus jeune et comment à fur et à mesure du temps, on s'est al... Alimenté, construit. Ici, quand on entend du coup euh, bah, cette petite lune nous faire euh, nous expliquer ici, on voit que c'est très euh, lié à la sexualité et il euh, y a aussi ce côté admiratif qui, je pense, manque. Je vais m'expliquer. Donc, généralement, la sexualité, elle est drainée par énormément de choses euh, la passion, l'envie. Enfin, euh, on est attiré sexuellement par notre partenaire, parfois des choses qui n'ont rien à voir avec des choses. On mettrait dans une boîte qui s'appelle sexualité, tu vois ou pas ce que je veux dire, donc j il y a beaucoup de fois carrément je dirais dans quasi toutes les relations qui se passent bien ou en tout cas les relations sexuelles qui se passent bien, même ton plan cul quoi, tu n'es pas toujours attiré par cette personne parce que enfin, euh, tu n'as pas envie de t'envoyer en l'air avec cette personne uniquement pour des facteurs sexuels euh, exemple, le physique, euh, euh, l'attirance, etc. Il y a aussi bah, tout d'autres en fait, euh, petits trucs qui vont faire que tu as envie de coucher avec la personne. Par exemple, parfois, c'est son charisme, son intelligence... Euh, son humour, la façon dont la personne te traite, la façon dont la personne se traite, c'est aussi intéressant de voir. Donc, en fait, il y a énormément de facteurs qui font qu'on a envie de coucher avec quelqu'un. On a envie de coucher avec quelqu'un quelqu pour plein de raisons différentes. Et en fait... Euh Notamment chez certaines personnes, ici je ne sais pas si c'est le cas ou pas de cette petite lune, mais généralement il y a des cas où on, on va toujours relier la sexualité à une relation qui est un peu toxique, mais j'irai même pas jusqu'à toxique, mais passionnelle, qui est en tout cas dans une dynamique qui est d'une passion très forte et une dynamique qui est toxique. Comme je l'explique du coup dans mon, dans mon ouvrage « Aimer seulement. Donc en fait, euh, ça dépend de quoi tu as toujours eu besoin pour faire l'amour dans ta vie. C'est-à-dire quelles sont les choses qui te drainent, qui te genre, prennent au trip quand tu as envie de coucher avec quelqu'un. C'est quoi dans tes anciennes relations Je te conseille de noter tous les noms des personnes avec qui tu as couché et de dire la chose qui t'excitait chez cette personne et de voir ben, pour, en final c'est quoi le point commun entre tous les différents partenaires que tu as eu. Il y a aussi souvent dans les relations saines femmes-hommes, il y a souvent du coup ce qu'on appelle une dynamique. En fait, je, je vais expliquer un petit peu. Il y a généralement ce qu'on appelle la domination un petit peu relationnelle qui n'est pas saine mais elle existe et généralement c'est toujours dans la plupart des relations toxiques ou dynamiques toxiques, c'est souvent, en tout cas pas toujours, mais souvent, euh, en tout cas c'est mon avis, l'homme qu'il a, c'est-à-dire qu'on va faire attention à ce que lui ne nous trompe pas, on va vraiment vouloir être la personne qui va changer cet homme-là, on va vraiment être dans un truc où c'est lui qu'on ne doit pas perdre et c'est lui qui nous donne accès à la checklist de la société qui nous, en tant que femmes, nous apaise, on est d'accord. Et bien en fait, quand on est dans une relation saine, il n'y a pas de domination. Il n'y a pas de domination patriarcale, donc tu n'as pas envie de te battre pour garder, qu'il n'aille pas voir ailleurs parce que vous êtes dans une relation saine et vous savez que s'il y a tromperie, vous savez ce que vous allez faire. Vous avez posé vos bases, j'ai envie de dire. Vous avez dit, écoute, si moi tu embrasses quelqu'un, ça peut se pardonner. Si tu couches avec quelqu'un, c'est mort. Ou bien, si tu couches avec quelqu'un, ça peut passer. Mais si tu tombes amoureux, ça va me me trigger, ça va me réveiller des choses difficiles. Donc vous êtes d'accord sur ce qui se passerait en cas en cas de tromperie ou de trahison. Alors que dans une relation toxique, c'est se battre pour garder l'autre. C'est vraiment une question de domination. C'est on sait lequel pourrait partir et qu'est-ce qu'on peut faire pour le garder. Et en fait ici le truc important à comprendre, c'est est que euh, dans les relations saines, il n'y a pas cette domination. Il n'y a pas cette domination qui est toxique, qui est en fait un pur produit euh, du patriarcat, de l'héritage patriarcal que nous avons dans nos vies. Et en fait, souvent, du coup, généralement, le sexe, en fait, comme les femmes sont hyper sexualisées constamment dans tout, est-ce que vous avez déjà vu une pub de yaourt où il y a une femme On dirait pas un yaourt, enfin, c'est hyper sexualisé. Nous, en tant que femmes, on est hyper sexualisés. On ne peut pas manger une banane tranquille dans la rue. Tout le monde pense à ce que vous savez, quoi. une bonne petite petite fellation, lol, alors qu'on veut juste manger notre petite banane avec du magnésium pour éviter d'avoir mal à la tête. Donc on est tout le temps, tout le temps hypersexualisé vis-à-vis de la fellation, vis-à-vis -vis de la levrette, vis-à-vis -vis de nos corps. Et en fait, du coup, les femmes, inconsciemment, et je veux bien insister sur inconsciemment, au final, elles ont un peu l'impression que le sexe, c'est une manière de faire fructifier son couple, de faire en sorte que son couple se passe super bien. Et finalement, le sexe est un truc qui « struggle » beaucoup de femmes euh, parce qu'elles n'ont pas leur sexualité, elles ont une sexualité avec leur partenaire et elles essayent au maximum de convenir à ce que leur partenaire s'attend. Parce qu'en réalité, les femmes, ce qu'elles pensent que les mecs aiment, c'est du coup l'affissage dans la rue, et la salope au lit, enfin, en tout cas une meuf qui slash, une meuf avec qui... voilà. Et du coup, en fait, dans une relation toxique dominante, généralement, c'est plus facile la sexualité parce que tu sais, entre guillemets, ce que les hommes, entre guillemets, attendent de toi. Et du coup, tu es un peu dans le « ok, go, je vais faire ça ». Dans une relation saine, tu n'as pas l'impression que tu dois te battre et peut-être que ça ne te stimule pas autant sexuellement parce que tu es dans quelque chose de simple. Attention, je n'ai pas dit que dans... ça se passe toujours comme ça. J'explique un peu comment les femmes et les hommes différemment mettent un pied dans leur relation amoureuse et dans leur sexualité. Les femmes et les hommes n'ont pas la même sexualité. Elle n'est pas traduite de la même manière dans la société. Elle n'a pas le même euh... comment puis-je dire C'est pas le... les mêmes racines. Donc en effet, c'est vrai qu'on en entend très souvent beaucoup de femmes dans des relations saines dire ah ben en fait. Euh... Ah ben En fait, euh, moi, je n'ai pas envie de coucher avec mon mec, etc. Parce qu'il y a un besoin de réappropriation de, la de sa propre sexualité pour se dire, en fait, elle est à moi. On m'a peut-être appris que c'était une manière de garder un homme, de stimuler je ne sais pas quoi. Mais ce que je veux, c'est construire une sexualité saine. Parce que dans un couple, il y a plusieurs choses saines à construire. L'amitié, la relation, le sexe, la communication. Il peut y avoir des axes. Toxique. Enfin, C'est pour ça que je dis c'est toujours très facile sur Instagram de dire « Oh, ben voilà, ça, c'est une relation toxique, ça, c'est une relation saine. » Mais en fait, il y a des troncs dans les relations. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. Euh, je ne détiens pas la vérité absolue, mais en tout cas, c'est important de se dire qu'il y a des troncs. Parfois, la communication est saine, mais pas le sexe. La relation est saine. La dynamique relationnelle, elle est saine, mais pas le sexe. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de s'en euh, rendre compte. Voilà. Donc, euh, pour moi, c'est toute cette, euh, cette explication-là. On va passer à la prochaine, sinon on ne va jamais terminer ce podcast. Et vous allez m'en vouloir parce qu'il va durer longtemps. Et j'essaie de faire au plus vite aussi parce que je sais que les gens aiment les épisodes courts. Mais franchement, parfois, j'ai envie de parler pendant une heure et demie. Alors, la prochaine petite lune. Moi, mon... Donc là, ce pas un audio, euh, je vais lire. « Moi, mon ex m'a quitté il y a peu. En fait, je ne me sentais pas en sécurité dans mon couple. Il me rabaissait énormément. Je ne disais jamais non. J'allais toujours dans son sens car je le mettais un peu sur un piédestal. Il m'a dit que les femmes qui rentraient après minuit n'étaient pas respectables. Quand on se disputait, il ne me parlait que pendant un, de... un demi-jour et je subissais. Il me rabaissait, voulait me changer. Et un jour, j'ai dit non. Il m'a quitté suite à ça. J'aurais voulu savoir comment j'aurais pu éviter tout ça. » Je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière et éviter, mais si tu te poses la question pour tes prochaines relations, c'est dès le début. Si tu trouves que ton partenaire ou ton flirt ou ton dé dit des choses choquantes, genre tu n'es pas d'accord par exemple quand il t'a dit que les femmes qui rentrent après minuit, je ne sais pas quoi, tu sais que c'est un red flag. Parce que quand il parle, quand il parle de ça, quand il dit bah, les femmes qui n'en a ni tu sais déjà d'avance qu'il n'a pas la même vision. Enfin, la société, elle est construite de quoi de métier, de plein de trucs, mais elle est construite de femmes et de hommes, pl de plein de trucs, mais je veux dire la société, les dynamiques sociétales existent parce que nous on est là, donc en fait quand un homme critique les femmes, ou une manière d'être femme, c'est que, que tu n'es pas d'accord, vous n'avez pas les mêmes valeurs sociétales, donc c'est extrêmement important de s'y tenir, ici euh, surtout quand tu dis que quand vous disputez, il ne te parlait plus pendant une demi-journée. Là, clairement, ce que tu vois, c'est quelqu'un qui fait du silence treatment. Le silence treatment, c'est une manière de punir les gens. C'est une manière de faire comprendre à la personne que ce qu'elle a fait, elle ne devra plus jamais le refaire sans le dire. Et les personnes du silence treatment, ce qu'elles adorent, c'est de voir que vous lui renvoyez, renvoyez des messages en mode « Allez, s'il te plaît, viens, en parle, j'en peux plus et que vous les appelez ». Ils vont vous laisser ben, en fait, comme ça. J'ai vécu ça en amitié en amour, moi personnellement, moi à mal. J'ai vécu déjà ça en amitié. Une fois, je me suis disputée avec une copine, on n'était pas d'accord. Et euh, cette copine ne m'a pas répondu Pendant vraiment presque une journée Et vraiment je l'ai très 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 mal vécu C'est encore quelque chose aujourd'hui euh, Qui, euh, qui me prend un peu Enfin euh, j'ai eu du mal à le surpasser quoi, Parce que en fait c'était clairement pour moi Du silence treatment La personne va voir tes messages et elle prend du plaisir à voir que tu ne réponds pas Enfin qu'elle ne te répond pas Je pense que ça vient bien évidemment de traumatisme De peur, de blocage, j'en ai aucun doute Mais c'est vrai que c'est très 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 blessant Alors attention si pas le silence treatment, euh, pas fait exprès. Enfin, moi, ça m'arrive parfois de pas répondre. Euh, euh, enfin, et ça m'arrive de plus en plus, d'ailleurs. Je ne vais pas mentir. Plus la vie avance, plus... Euh, voilà. Euh, de pas répondre à des gens pendant parfois trois jours, une semaine... Et ça, c'est pas fait exprès, voilà, tu t'excuses après, mais tu le sens quand c'est du silence treatment. Tu sais que la personne va le voir, tu sais que la personne veut te blesser. Et ça, c'est quelque chose dans ma vie que j'ai vécu en amitié. Euh, je sais même pas si je l'ai vécu en amour, en fait. Non, je pense que j'ai plutôt vécu du ghosting en amour que du silence treatment, mais je trouve que vraiment, c'est un truc horrible. Vraiment, c'est un truc horrible que personne ne mérite. Et si tu vois que ton partenaire te fait ça, la seule question que tu dois te poser... Est-ce que j'ai envie de bâtir une partie où ma vie, peu importe, avec quelqu'un qui n'est pas capable de parler de ses émotions et s'y confronter C'est la seule question valable à ce moment-là pour moi. Next one mmh. Ok. Ok. Quand une personne s'intéresse vraiment à moi, ça me paralyse, j'ai peur de sauter le pas, car j'ai souvent eu le cas d'une construction amicale au préalable. Donc en gros, elle est pote avec des gens avant de sortir avec eux. Et j'ai l'impression, à tort peut-être, que je vais gâcher quelque chose. Et je pense que mes relations amicales sont plus solides et durables que mes relations amoureuses, même si j'ai déjà connu des longues et saines relations amoureuses. Qu'en penses-tu de cela Alors, je pense que c'est un truc que les films nous ont appris, parce qu'on voyait des gens être amis, parce que c'était des personnages, et du coup, de base, ils étaient amis dans la série, dans les films, et puis ils sortaient ensemble, et puis ils étaient plus amis. Certes, et ça arrive aussi dans la vraie vie certes. Mais euh, ce que j'aime dire, c'est que dans les films et dans les séries, ils sont obligés de faire ça. Tu ne peux pas mettre deux personnages qui s'embrassent et qui sont amoureux et qui date tout de suite. Tu es obligé de faire ce qu'on appelle le mystère, l'intrigue. Donc c'est pour ça qu'on a grandi, en tout cas ma génération, j'ai 27 ans, avec cette histoire d'amitié qui devient de l'amour et il faut se poser la fameuse question « Allons-nous rester amis ou sortir ensemble et tout gâcher ?» Si tu as l'impression que sortir avec quelqu'un peut tout gâcher, je pense que la personne n'est pas faite pour toi. Parce que dans une vision saine de l'amour et des relations, tu es ami avec quelqu'un et à un moment donné, tu ressens quelque chose pour cette personne et elle aussi. Vous vous mettez ensemble et tu sais que la personne elle partage les mêmes valeurs que toi. Et que dans tous les cas, si ça se termine, peut-être que vous allez être en colère. Peut-être que vous n'allez plus pouvoir vous voir un certain temps. Mais que si vous êtes vraiment amis au fond, tout peut se faire après. Sortir ensemble n'est pas une porte fermée. À l'amitié après. On fait ces choix-là nous-mêmes. Et généralement, c'est parce que dans tous les cas, même si tu restes ami avec cette personne, sur le long terme, euh, ben, vous ne serez plus resté ami si vous n'avez pas les mêmes valeurs profondes, je veux dire. En plus de ça, je pense que les relations et l'amour, c'est un, be un beau risque à prendre vers une amitié, dans le sens où, attention, pas que l'amitié... Euh, moi, je ne suis pas, tout tout, pas du tout d'accord avec euh, le fait que l'amour passe avant l'amitié, pas du tout. Mais je veux dire, dans tous les cas, vous ne serez pas vraiment amis. Tu auras toujours une arrière-pensée. Moi, j'ai des amis garçons avec qui je suis pote depuis toujours. Je dis garçon parce que je suis hétéro. J'ai des amis euh, garçons avec qui je suis pote depuis toujours. Jamais une once de seconde, ça m'a traversé l'esprit. Jamais, vraiment, jamais. Et c'est pour ça qu'on est amis, parce que ça ne nous traverse pas l'esprit. Si déjà, je commence à y penser, même si tu te dis « je vais pas le dire pour sauvegarder l'amitié », tu ne pourras pas, parce que ton, tes émotions, à un moment donné, vont faire surface. Donc, quand tu es ami avec quelqu'un et que tu te poses la question « est-ce que je lui dis que je le kiffe Est-ce que je le date ou, ou je vais tout gâcher ?» Tu as déjà gâché la partie vraiment amicale parce que l'amitié est pure. Elle ne connaît pas, du coup, de relations amoureuses, de sexualité, d'intimité, de besoin de s'approcher d'un point de vue amour. Alors que l'amitié, elle est définie par tel parce qu'il n'y a pas tout ça. Donc, c'est déjà plus de l'amitié. À mon goût, c'est ce que je pense. Ok, next one. Salut Amal, je t'écris par rapport à ton prochain podcast. J'ai récemment daté un gars. On a eu trois dates. Et on prévoyait de se revoir, mais il m'a annoncé qu'il était occupé le week-end prochain. Du coup, il m'a dit qu'il me referait ce signe. Ça commence mal. J'ai préféré être honnête avec lui car je sentais qu'il ne me voyait peut-être pas, qu'il qu ne voyait peut-être pas que moi, qu'il n'était pas très libre et que j'étais, euh, que j'étais. Oh, mes potes Marcel avec le match, là, je m'en fous. Tac, 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 je me suis pervue. J'ai préféré être honnête avec lui car je sentais qu'il ne voyait peut-être pas que moi, qu'il n'était pas très libre et que j'étais pas sa priorité du coup. Je lui ai donc répondu en lui disant que je sentais depuis quelque temps qu'il était occupé et que ça ne me convenait pas de dater quelqu'un, pas fréquemment, toutes les deux semaines au plus. Donc, en gros... Elle a daté quelqu'un, elle l'a vu trois fois, la personne disait qu'elle lui referait signe, elle a annulé un rendez-vous et elle a l'impression que ça lui convient pas parce qu'elle veut pas dater quelqu'un de temps en temps, toutes les deux semaines. Après ça, je me suis rendu compte que j'ai jamais abordé avec lui ce qu'on recherchait chacun comme relation, ce qui est assez important. Est-ce que je devrais lui écrire par rapport à ça ou juste laisser tomber avec lui et rencontrer d'autres gars du coup Je me suis sentie un peu mal après car j'ai jamais été en couple et j'ai 23 ans, j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc qui va pas. Alors, merci beaucoup déjà pour euh, merci beaucoup déjà pour ta question. Ah euh, oh non, j'ai perdu le fil. J'étais où dans mes questions Ah voilà. Alors, euh, extrêmement important, je le dirai jamais assez. Une manière très importante de montrer à quelqu'un qu'on veut s'engager émotionnellement, physiquement, mentalement, et qu'on est disponible, c'est le temps. D'ailleurs, il n'y a rien de plus précieux que le temps, on est tous d'accord pour le dire, surtout moi qui regarde Grise Anatomie pour le moment, je, je vous l'assure. Il n'y a rien de plus important et de rare et d'important que le temps qu que la vie nous accorde tous les jours. Donc, alors, certes, il y a toujours ce fantasme de réécrire à la personne. Je pense qu'on peut le faire. Je sais que c'est quelque chose auquel les gens s'accrochent énormément. Je le vois beaucoup dans ma pratique. Les gens s'accrochent vraiment à cette question de, voilà, écrire à la personne après. Et parce qu'au fond, il y a encore de l'espoir. Donc, c'est-à-dire que les gens se disent, bon, allez, si je le fais comme ça, ça peut passer, vaut mieux que rien, etc. Je pense que oui, c'est cool d'envoyer parfois un message après. Ça libère, ça fait du bien, c'est cool. Moi, personnellement, je ne suis pas pour. Je ne le fais pas. Tout simplement pas parce que je n'ai pas envie de mettre des points avec les personnes, mais tout simplement parce qu'on a eu un laps de temps pour se parler. On a eu un laps de temps pour se fréquenter. Et si tu n'as pas été capable de le prouver pendant ce moment-là et d'avoir des discussions pendant ces moments-là, moi, à Maltaïr, je ne viendrai pas t'écrire après pour te dire tout ce que j'ai sur le cœur, tout ce que je l'ai déjà fait dans le passé. Honnêtement, par exemple, je ne sais pas, il y a cinq ans, je l'ai fait. Aujourd'hui, je ne me dis pas heureusement que je l'ai fait. Je me dis, ouais, bon, je l'ai fait, c'était sympa, mais ça n'a pas vraiment d'incident. Enfin, Ce n'est pas aussi important que ça a l'air. Si la personne voulait te voir, elle ferait tout pour. Et bien sûr que c'est toujours important de demander à l'autre qu'est-ce que toi, tu aimerais pas qu'est-ce que tu recherches comme relation Qu'est-ce que toi t'aimerais, qu'est-ce que tu envisagerais pour ta vie amoureuse là dans un dans un dans un futur proche quoi, c'est quoi tes intentions dans les relations amoureuses Tu peux poser cette question. Mais crois-moi, il n'y a aucune garantie de toute façon que ça ça parce qu'il y a des gens qui veulent du sérieux et puis ils te rencontrent, ça se passe bien avec toi, mais en fait ils veulent pas aller plus loin. Au contraire, il y a des personnes qui vont dire je veux pas de sérieux et finalement voilà, ça va, il y a quelque chose qui va naître. On n'a pas de contrôle sur ça, mais c'est toujours bien de le demander. Mais ce qui est intéressant, c'est pas la réponse, c'est les actions. Même si la personne te dit j'ai envie de me marier, c'est tu sais, presque genre le truc le plus sérieux dans les relations, genre si elle t'écrit tous les x jours et qu'elle te voit tous les x temps, non, non. Ça n'a pas de sens. Non. Maintenant, pour ta question, est-ce que tu devrais lui écrire Je pense qu'il n'y a que toi qui as la réponse. Ce n'est pas moi qui peux te dire ce que tu dois faire ou pas. En tout cas, je t'ai donné mon avis. Pour moi, ce n'est pas un truc vraiment impactant. Je passerai à autre chose et je détraire d'autres personnes dans le sens où on n'est pas non plus sortis ensemble pour mettre les... Enfin, ce n'est pas la même chose qu'une discussion post-structure. On est vraiment sur un flirt. Enfin, je ne perdrai pas mon temps avec ça et je ne voudrais pas que ça représente mon énergie. Mais maintenant, je comprends qu'il y a des gens qui en aient besoin. Donc, si tu le ressens, go for it. Alors, le prochain, alors, j'ai rencontré un mec sur une appli et on se voit régulièrement une fois par semaine depuis trois mois. Mais que chez lui, on a prévu d'aller voir un spectacle en fin janvier ensemble, place déjà achetée. Ça sera notre première sortie, genre en public, mais on s'appelle des fois, au reste, on reste au téléphone une fois par semaine environ, mais aussi des fois, il peut mettre trois, quatre jours sans me parler. Si je ne lui envoie pas de message et je ne sais pas si on n'est pas en couple parce qu'on... On n'a pas parlé de ça, mais je commence à m'attacher à lui et je ne sais pas comment aborder différents points de cette relation. Par exemple, le type de relation, est-ce que je suis sa sex friend Si tu peux m'aider, ça serait gentil. J'adore ton livre et je n'ai pas fini, peut-être que la réponse est dans le livre. Merci beaucoup, Petite Lune, pour ton message. Alors, hum, honnêtement, comment je, vais, comment je vais dire ça Alors, je ne pense pas que ça soit une relation parce qu'une relation doit être nommée clairement. Et euh, je pense qu'il euh, n'y a rien de... En fait, c'est très difficile à expliquer parce que d'un côté, quand tu es en couple avec quelqu'un, tu le dis ou en tout cas, tu le fais comprendre. Euh, alors en tout cas, pour moi, c'est valable que si on le dit clairement en disant voilà, « Est-ce que toi aussi... » Enfin, voilà moi comment je, je le dis, comment je le dirais. C'est « Écoute, ça fait un petit temps qu'on se que toi, euh, Écoute, je commence vraiment à développer des sentiments pour toi. Je me sens archi prête pour une relation. Donc euh, voilà, je voulais savoir un peu ce que tu en pensais. » Jamais le « on est quoi ?» inutile. Le « on est quoi ?», il montre clairement à la personne que tu ne sais pas ce que tu veux et que c'est à elle de décider. Donc d'abord, tu dis ce que tu ressens, tu dis ce que tu veux et puis tu retournes la question à l'autre. C'est beaucoup plus euh, vrai, euh, c'est beaucoup plus... Voilà, je te dis, je te montre ma maturité émotionnelle. J'en ai déjà parlé de maturité émotionnelle dans le podcast de hier et c'est vraiment genre la base et ça, c'est une preuve. Maintenant, je pense pas qu'une sortie... enfin En fait, c'est que Prends un couple. Tu vois, toi qui m'as posé la question ou celle qui écoute, à qui elle se retrouve, prends un couple que tu as autour de toi, peu importe. Est-ce que ce couple est déterminé par une sortie en public, entre guillemets, réservée à l'avance fin janvier Non, le couple est déterminé parce qu'il se voit de manière régulière, spontanée, il, ce n'est pas un événement pour le couple d'avoir euh, réservé des places pour quelque chose. Toi, ça a l'air très important, parce que ça veut dire qu'à côté de ça, comme tu le dis dans ton message, vous ne voyez que, pour, que chez lui, donc euh, voilà pour vous envoyer en l'air, ce qui est très bien, c'est très cool, mais si c'est aussi important cette sortie, c'est qu'elle est rare, et dans un couple, ce n'est pas rare. Donc je pense que... Euh tu as besoin de clarifier la relation avec cette personne parce que peut-être qu'en effet, euh, il, il se voit dans un truc sérieux, mais en tout cas, ça ne m'a pas l'air parti pour parce qu'il se dit, bon, bah, voilà on, il ne répond pas pendant 3-4 jours et ça, ça signifie aussi un peu le mood. ben bah, Voilà, en fait, on peut prendre la distance, il n'y a pas de problème, on n'est pas ensemble. Et euh, en tout cas, c'est ce que moi, je vois. Je peux me tromper, mais en tout cas, j'ai plutôt l'impression que T es quelqu'un qui l'apprécie, qui a envie de te voir et que ça le dérange pas d'aller à un spectacle ou un truc avec toi euh, fin janvier, mais qui a une date précise, les places ont été achetées, c'est fin janvier, c'est pas un truc dans l'immédiat, c'est pas un truc spontané. Donc je pense que moi ce que je ferais à ta place, c'est ce que voilà une piste de réflexion. Après tu fais comme tu veux. Je lui dirais clairement euh, voilà de quelle nature est notre relation. Tu dis d'abord ce que toi tu ressens et tu lui renvoies la balle en lui posant la question. Mais en effet ça m'a pas l'air très constant. C'est vraiment la constance qui est capitale pour moi dans les relations. Voilà. En tout cas, j'espère que ma réponse euh, t'a aidé et euh, tiens nous courant. Voilà. Euh, bah, je pense que c'est good pour aujourd'hui. On en a fait quand même 3-4. Euh, Dites-moi si vous avez aimé ce format. Dites-moi si vous avez kiffé. En tout cas, bah, j'espère qu'on pourra en refaire d'autres. Euh, donc voilà, je relancerai des appels dans ma story. J'en ai eu vraiment des centaines et des centaines et des centaines. J'en ai vraiment sélectionné quelques-uns. Mais euh, du coup... Euh, dites-moi si vous avez kiffé, envoyez-moi un DM, dites-moi si vous avez kiffé me voir répondre à des questions, et euh, pour celles qui veulent aller plus loin, je fais des love coaching, donc euh, voilà, surveillez la story, je vais mettre des dispo pour janvier, euh, je pense demain ou après-demain, donc euh, voilà, si vous avez envie, mais sinon il y a toujours les podcasts, et euh, j'espère que vous avez aimé le format. Gros bisous et bonne soirée